0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu sedeční záležitosti. Tak a dneska tady mám vzácného hosta, vlastně hostku, a je to Veronika Rájmy Komínová. Ahoj Veronika.
1: Ahoj, ano. Jsem ráda, že jsem tady.
0: No, já jsem taky ráda, že jsi tady a že jsme si popovídali o tom, co, co si budeme povídat a teď už to půjde uh, téměř v přímém přenosu. A Veronika je hlasová koučka, terapeutka. No a ona vám ještě popovídá, co všechno je, protože to není vůbec tak úplně jednoduché. A taky jsme zjistili, že to není vždycky úplně jednoznačné. Takže Veroniko, dívám se na to prostřední jméno, Rájemy, a tím bychom to mohli uvést. Co to znamená?
1: Já jsem dlouho cítila, že to moje civilní jméno mi nějak nestačí a že tam zatím ještě něco jiného. a Tak jsem vyslala přání a to přání se dalo docela na čas a, a po nějakých pár letech mi přišlo, přišla informace, že rájem je ta bytost ve mně, která zpívá která je spojená s mojí duší. Já tam víc zatím dál nevidím, ale nicméně tak mi to přišlo a tak ta mi se mnou chodí dál takhle pracovně. Rámi chodí dál a zpívá
0: <laughs> a zpívá s Veronikou a z Veroniky. A, a To je zajímavá informace. No pojďme si to hezky popovídat od začátku, jak ty jsi vlastně dostala ke zpívání,
1: ke zvuku jak tě to potkalo? No, já jsem se narodila do divadelní rodiny, v podstatě operní. A mám táta operní zpěvák, babička taky, děda byl zpěvák, režizér. Takže se mnou se to jako táhlo od malička. Já jsem prosedila dětství na zkouškách nebo na představeních, takže to je takový... tam, tam není jiná cesta, než to na A milovala jsem to, milovala jsem divadlo. Ale pak v určitém věku jsem vlastně vnímala, moje máma dělala v činohře, že ta činohra je mi blížší a chtěla jsem na herečka, chtěla jsem na domu. A na té konzervatoři pěvecký potom uh, jsem skončila víceméně o omylem, <laughs> tak jako oklikou, že vlastně mě nevzali na domu. A já jsem si říkala, tak co budu ten rok dělat prázdnej, že jo, tak jsem zkusila přijímačky na konzervatoř, že teda jako budu rok jako se učit zpívat, než udělám zase další jako pokus na damu. No a velmi rychle jsem zjistila, že jsem tam, kde mám být a že tam mám zůstat, že to zpívání prostě ke mně patří, ale strašně dlouho to bylo tak zavřený. No a skončila jsem na konzervatoři. No, ale nebyla jsem tam, nebyla jsem to, to zářené dítě, který by mělo krásný, zvonivej, volný hlas, který se kultivuje. Já jsem měla těch problémů kolem toho spoustu. Byl tam potenciál, ale bylo to těžký od začátku, to bylo komplikované od začátku, jsem bojovala i, i jako s různýma pedagogama a oni se mnou teda, e, protože na tom hlase viselo tolik jako bloků, se kterými oni neměli šanci mi pomoct vůbec. Jako, tam technické rady prostě nestačí. Tam to není po technice, když prostě je to zavřené na solaru jo? A, a tak dále. No, takže já byla nešťastná, ta moje cesta byla hrozně komplikovaná a jak to tak s tím osudem bývá, tak on věděl, co dělá. Já jsem se v tom sice hrozně trápila, ale zpětně to je přesně to, co jsem si měla projít, protože já jsem opravdu tak moc chtěla, já jsem slyšela v hlavě, jak ten hlas má znít. Já jsem slyšela, co mám zpívat. A ono to nešlo. Uh, takže jsem hledala jiné cesty. Takže mě to vedlo, vedlo dál a dál. A mě ezoterika a uh, vlastně ten osobní rozvoj uh, vždycky lákali. Uh, a v určitým nevím, 22, 23, 20, tam se to tak jako puntovalo ve větším. Uh, no a začalo se to propojovat. Začal se ten hlas otvírat skrze jiný techniky, než jsou pěvecký. A začalo to na sebe, jako do sebe zacvakávat, potom s tou pěveckou technikou. Začaly ke mně, i když k mně chodili pak žáci třeba. Někde nějaká kamarádka mám někoho, ale chtěl bych chodit zpívat, jo, dobře, tak jo, přišel někdo ke mně jako na zpěv. A začalo se mi stávat, že odcházel víceméně po terapii. Aha. Že já jsem ty techniky, jako já jsem neměla ty ambice v tu dobu být terapeut vůbec ale prostě přišli na zpěv a já viděla ty bloky v tom těle, já jsem viděla ty přesahy, já mám ty pohledy za, já mám ty souvislosti, mně se to větví. Takže ten člověk přišel a říkal, no já bych chtěl zpívat a teď jsem viděla v tom těle to a to a to. Takže jsme vlastně pracovali nejdřív vůbec ne na té technice, ale na tom člověku. Mm-hmm. A on odcházel nadšený, že se mu líp zpívá, <laughs> ale vlastně ta práce prvotní byla jako o něčem jiným. A když se mi to stalo po několikátý, tak jsem usoudila, že to asi není jen tak, že ty lidi ke mně chodí na zpěv vlastně, ale ten sekundární efekt je pro mě možná ještě hodnotnější. Takže to, byla, to byly ty první jako indíce, kdy jsem zjistila, že mě to ještě povede nudy. nudy. Pak jsem v určitém bodě chtěla to divadlo a to zpívání úplně vzdát. A nebudu to rozšiřovat, to by bylo na dlouho. A pak jsem byla na mateřský s mým prvním miminkem a tam jsem si říkala, hele, já už se do toho divadla vrátit nechci, pro mě je to prostě stresující prostředí. A nevěděla jsem tehdy ještě moc proč, čím to přesně je, ale věděla jsem, že to vlastně hrozně stresuje a že to vlastně nechci, že zpívání miluju, ale že tudy ne. A dlouho jsem se od toho chtěla odstřihnout na té mateřské a jít tou cestou někde té ezoteriky, spirituality, práce na sobě, osobní rozvoje. Prostě někudy tudy zkusit vykročit dál. Uh, no a postupně, jak jsem začala pracovat víc a víc s energiemi, tak jsem se začala uvědomovat, že já vlastně velmi rychle načítám energie jiných lidí. Uh, a že to je jeden z důvodů, proč mi v tom divadle nebylo dobře.
2: Mm-hmm, to, že hla, jsem já jsem se neuměla
1: pracovat.
0: tady tohle vnímalo vlastně tvé okolí, protože ty jsi byla uh, zpěvecké rodiny, uh, všichni od tebe očekávali, ty si to vlastně taky uh, nějakou dobu očekávala a teďka najednou takový zvrat. Jak to vnímají vlastně jiní lidé, kteří možná mají ten pohled trošku jiný? Uh, jak se dívají na spojení uh, hudby, zpěvu a ezoteriky? Uh, že to má vlastně takový to přesah? Uh,
1: no, já jsem, mám uh, úžasného a velmi talentovaného bratra, uh, který byl vždycky jako nějak, nějak víc vidět. Uh, takže ty moje cesty nebyly až tak patrný a nebyly tak jako na očích. A já jsem byla dlouho v té roli jednak ošklivého kačátka, jednak lůzra. Takže já jako ode mě se toho zase tolik nečekalo. Jako, já jsem si to zklamání jako, nesla sebou. A, a, takže, takže tyhle reakce, ani jako když jsem pak chtěla s tím přestat nebo, tak, nebo že jsem něčeho nedosáhla, asi nikdo moc jako neprožíval a můj brácha má takovou kariéru, že jsem pod tím nebyla až tak vidět, nebylo to tak podstatné v rámci jako rodiny. Aha. <laughs> Uh, uh, nebyla jsem vidět vedle něj, no, což jako není špatný, není, není jako výtka nebo, nebo tak, ale vlastně to nikdo moc neřešil, protože ta, ta pozornost jako byla primárně o něm. On je fakt úžasný v tom, co dělá. Uh, no a když se mi to pak propojilo, tak se přiznám, že já jsem si to dlouho sisela pro sebe. Já hodně funguji v těch svých sociálních bublinách a pro mě to bylo velký vysvobození, protože já jsem se vždycky připadala všude jako divná. Já jsem měla pocit, že nezapadám na Základce, pak jsem nezapadám na Gimplu, pak jsem měla pocit, že vlastně na konzervatoři jsem taky nějak jako mimo. Pak jsem byla na, damu, na Hamu a uh, já jsem všude byla takový ten problémový prvek. Uh, a taky jsem dlouho nevěděla, jako v čem je problém, že vlastně a dělám, co dělám, tak vždycky skončím jako ta nepříjemná, uh, komplikovaná, problémová. Uh, a pak mi to přišlo a myslím si, že to taky souvisí s nějakými typologiema. typologiemi. Můj táta nedávno říkal, že mluvil s mojí starou profesorkou a prohlásil. No a já jsem jí říkal, že ty jsi taková komplikovaná osobnost. Že jako říkáš věci na rovi. Že to je s tebou těžký. A říkám, no to je vlastně asi pochvala. <laughs> ano. Já mám prostě problém. Držet se starých struktur a, a takový podobný různý moje jako věci. Takže já jsem nějak nikdy nezapadala. A, a celý život jsem žila v tom, že je pro mě normální, že o těch věcech, které mě nejvíc pálí a kterým mě jako nejvíc zajímají, te nejvíc hořím, o těch nemluvím s lidmi. Hmm. Jako o třeba, jo, o divadle, jo, ale všechny ty ostatní roviny, já jsem byla zvyklá, že mám jednu kamarádku, se kterou se o tom bavím, že jako vykládám karty a tak a jinak Prostě ani před svýma přítelema jsem o tom jako nemluvila. Jsem měla chlapi a neřešila jsem to. A kolem nějakých 30, 35 se mi začaly úplně krásně jako nalepovat ty kamarádky, ty bubliny těch čarodějnic kolem mě. <laughs> A uh, včetně prostě uh, rebelek, že jo, uh, Svobodové. Uh, pro mě obrovský jako boom těchto sociálních bublinských z internet, kdy na, najednou jsem se odstla v prostředí žen primárně, který to mají podobně a před kterými si nemusím dávat pozor na pusu. To byl pro mě jako úplně objevný uh, životní přelom, že si nedávám pozor na to, co říkám, mm-hmm. že se nemusím hlídat. To je, to je prostě neuvěřitelný pocit, jako po 30 letech jako života, <laughs> mluvit s někým nebo i ve skupině s tím, že vlastně se nehlídám. Že se nehlídám, co, co budete lidi pálit, co je problematický, co je kontroverzní, co je moc EZO, co se neříká, protože prostě by to mohlo někoho ranit. A jako já jsem si nemusela dávat pozor na půsu, byla jsem jako naprosto upřímná. A jsem za tyhle ty skupiny jako obrovsky, obrovsky vděčná. A v tom jsem se hodně osvobodila. a v těch bublinách dost bydlím se přiznám. Jako jsem hodně ve své rodině, v té ruský, mm-hmm. myslím, manžela a děti, pak mám kamarádky, pak mám ty svoje uh, internetové kamarádky, uh, kolegyně uh, pracovní spolužačky teď v, uh, ve výcviku. a to jsou prostě bytosti, se kterými já můžu úžasně prostě fungovat uh, nějak tak jako upřímně úplně otevřeně. Ale když se dostávám mezi, mezi ostatní lidi, tak se pořád jako hlídám, pořád se kontroluju. že ty moje témata, i o kterých já běžně mluvím, jsou prostě moc. Mm-hmm. Jsou prostě mm-hmm. moc. A já i často moc mluvím, když pak jako hořím, tak mluvím hodně, mm-hmm. <laughs> hodně rychle a hodně dlouho. No,
0: to znám, tenhle pocit znám. Vlastně od začátku, co si začala, Vykládá ten příběh o tom, jak se všude cítila zvláštně, tak ano, já, se, já jsem se taky všude cítila hodně zvláštně, tak jsem byla asi relativně komplikovaná a konfliktní. Konfliktní člověk, který se často dostal do konfliktu, ani nevěděl jak. A vlastně i ve skupině koučů potom, jsem vlastně první, co jsem věděla, že je jako nemožné stát vlastně klasickým koučem, že nemožné se stát člověkem, který bude v té korporátní sféře. Já jsem si to vlastně vůbec nedokázala představit. A teď už si to třeba i představit dokážu s tím, že tam budu autentická. Takže asi budu moc, takže nevím, ale ale bylo to tak a... Akorát si myslím, že člověk, jako jak získává to sebevědomí, tak prostě je mu úplně u kde co říká.
1: Jo. Jo.
0: Že to prostě jo. už dokáže říct aj doma, v rodině před rodiči, dokáže to prostě říct kdekoliv mezi svými přáteli, a pokud mu nerozumí, no tak mu prostě nerozumí, tak časem třeba porozumí, A nebo nikdy. Hmm. A prostě se to někde střetne, že jako vlastně ta svoboda mluvit o tom je pro mě taky velmi důležitá.
1: Jo, já jsem, já jsem tam vnímala ještě další rozměr potom, který přišel, že jedna věc je mít ty svoje lidi, před vlastně se nehlídám. Ale pak jsem si uvědomila, že tím, že mám tyhle skupiny, tím, že mám tyhle přátelé, tím, že mám ty svoje vody, ve kterých můžu být jako úplně jako otevřená, tak nemám pro tomto pálení mluvit o tom jinde. A že jsou, že jsou místa, kde nejde o to, že bych to schovávala. Ale není třeba. Ano. Není třeba. Jako, když se sejdu tady, v ty naší, jsme se přestěhovali tady do Nové obce, když se sejdu prostě tady s maminkama na hřišti a oni se baví o dětských bodičkách a o, o stromech a problémech ve školce, tak tam není potřeba. Mm-hmm. Není, není, takhle zmizel ten pocit, že před nima nemůžu být sama za sebe, protože se pořád hlídám, už tam není ta bariéra, ale současně vlastně tam je to, že není potřeba. Aha. Tam ne, není důvod vlastně tyhle věci otvírat. Aby ti na to třeba přijde řeč, tak já dost často třeba před těma maminkama ani nemám potřebu říkat, že mám děti v domácím vzdělávání a že uh, prostě mám ty věci jinak a že to máme prostě jinak se spoustou věcí kolem dětí. Uh, protože vím a už to mám naučený, že kolem toho vznikne uh, vlna toho rozhovoru, která se někam potáhne, přijde spousta otázek a, a já třeba chci být takový ten rozhovor o počasí. Nechci to otvírat, ale není to pocit, že bych nemohla, že nemám svobodu, nebo že bych si to neustála, nebo ne, neobhájila, nebo tyhle, tohle, tohle, tohle jako už tam zmizelo, to je jako moc fajn.
0: Ale to je zvláštní, protože já vlastně neumím vést tady tyhle ty small talk, jo. Že, že prostě mě to moc nejde. Teď už mi to jde o hodně líp, než když jsem byla mladá. Když jsem byla mladá, tak jsem to vůbec jako nedávala tady tyhle já vůbec řeči, ne, jako. jako prostě, jako takový to, co se jako dělá, jo, že se prostě mm. si mluví o, počas, o počasí, o tom, mm. že jsou třeba uh, lidi, že mají nějaké nemoci, nebo kdo s kým a, a tak, a mě pro mě to byly tak nezajímavé informace a hlavně já to nevím, <laughs> já vlastně <laughs> nevím, kdo s kým nevím, co jede v telce, nevím, spoustu věcí nevím, dokonce ani velmi často nevím, co se děje v politice, protože já to prostě vůbec nesleduji, prostě nejsou pro mě zajímavé informace. Někdy jo, někdy prostě... Já se v prostě popadne, ale jako většinou ne. A takže já vlastně tyhle informace jdu úplně mimo mě a hrozně jako mě v tom small talk, jako chybí, ale já prostě vlastně teď
1: z tohohle pohledu, co říct. No, no, to je ono. Já se v těchto těch situacích chodím tam minimálně, protože opravdu se vlastně stýkám s klientama, s, s manželem, s dětma jsme a pak mám ty svoje bubliny, kamarádky a tak. A to, že se odsunu někde s nějakýma maminkama na hřišti, je úplně výjimečný, s nějakýma cizíma třeba nebo tak. Pojďme se teďka podívat na to, vlastně si říkala, že dva
0: Dva cesta na té konzervatoři nebyla úplně klasická, ani jednoduchá, ani potom, že dokonce je tady někdo, kdo je v tom možná daleko lepší v takovém tom klasickém zpívání, ale že ty máš jiné dary a že ty dary vlastně v tobě přišly a to je prostě úplně boží point, jo. Prostě v tom, v čem já nejsem dokonalá, nejsem dobrá, tam, kde já cítím svoji výzvu, tak najednou se to projeví jako můj dar. Já to docela taky znám, že tady tohle je jako by cesta, která mě tam jako kdyby vede. Ale u mě to souvisí se strachem. Je tam prostě strach vlastně tady tohle prolomit. A když já někde cítím jakoby výzvu, když někde cítím strach, tak vím, že už tam mě to jako kdyby vede. Jak to
1: máš ty? Jo, jo. Já jsem v tomhle trochu šílená, že já prostě, když cítím, že mám někud jít, tak já jdu, no. <laughs> A i když těma strachama třeba šermují dlouho, že kolem toho třeba i dlouho klíčkuju, ale jako já to vím, já to vím, jako já to jenom třeba někdy jako zdržuju, ale, ale vím to a vím, kudy mířím. A stejně tak na té mateřské, když jsem se rozhodla, že se k tomu zpěvu nevrátím, tak mě vždycky přišla od někud nějaká facka, ty ty se nedali přehlídnout. A já jsem tak seděla a říkala, já nevím, já mám pocit, že ten hlas ke mě furt jako se vrací prostě zpátky, ale já tomu nerozumím, nevím co s tím, já vím, že prostě tudy, tudy zpátky jako to nejde a dopředu nevidím kam. A dlouho mě to jako mučilo, než, než se to spojilo. On ten můj hlas potřeboval, abych si prošla tu cestu těch terapií. A došla, došla vlastně k větším zkušenostem v té práci s lidmi s prací s energií. Uh-huh. A pak se mi to teprve vlastně, a on celou dobu čekal ten hlas na mě někde. Jako. Uh-huh. A až v tu chvíli, kdy jsem vlastně opravdu už jako dělala terapie, pracovala jsem s lidma, pracovala jsem s energiemi, tak se ke mně vrátil o a zjevil se jako frekvenční léčení. Uh-huh. Uh-huh. Jako intuitivní zpěv. Tak mi to tak jako jednou přišlo a říkalo, zpívej. Aha. jsem se smála a tak jsem jako chvilku se s tím pobila a pak jsem to zkoušela nejdřív jako s kamarádkama, když, když byly u mě třeba na terapii takový jako blížší kamarádky. Mm-hmm. Říkám, hele, já ti budu zpívat jo, na konci té terapie. A ona, no dobře, tak jo. <laughs> <laughs> Můj mozek se mohl potrhat smíchy. A, a já jsem teda jako na konci terapie zpívala, no. A sama jsem vůbec nechápala, co se děje, nechápala jsem to, že slyším, co mám zpívat, že to vlastně channeluju. A je to takový zvláštní simultální překlad právě. Uh, že ne, vždycky se mi podaří úplně přesně zaspívat to, co se po mně chce, to taky není snadný. Uh, a nedá se to opakovat, vždycky to musí být prostě na první dobrou. Uh, takže takhle vznikají pak i třeba ty nahrávky, co dělám. tudy. co to umí? Co to umí? Co to co to umí? umí? To bylo pro mě, a je to pořád pro mě, jako cesta objevování. Něco jiného je, že ke mně přišel můj hlas a že ke mně přišlo nějaké vyšší vedení, že mám zpívat. Pak jsem to začala realizovat a hledala jsem se v tom. Hledala jsem, co to vlastně je, jak to mám používat a tak. A teprve s těma lidma jsem zkoumala, co to vlastně znamená, co to dělá, proč to tady je. A jak ten vesmír funguje, prostě začaly ty střípky jako chodit. Jo? Našla jedna moje kamarádka v jedné knize, krásné pojednání o tom, že dřív tady ty čarodějky, které tu byly, ty, ty místní, jako bohyně, šamánky, používali běžně, hlas a, a zpěv jako léčivý prostředek. I jako řekněme prostředek záměru nebo kvantování, mm-hmm. že používali ten hlas i tak, že do toho zpěvu vetkli jako záměr nebo nějaký přání, nebo čar- čarovali vlastně skrze hlas, jako komunikaci s tím, s tím kvantovým polem. Uh, takže se mi to tak začalo jako zbíhat. No a uh, reakce klientů uh, byly úžasné. Uh, na každého to působí jinak. Každý vnímá jiný ty věmy a myslím si, já to tak cítím, že je tam toho spousta, co ještě ani já, ani ten klient nejsme schopni dohlídnout. Někdo jenom cítí, že se jako ponoří, že se třeba spojí sám se sebou, že dokáže najednou vplout do přítomnosti. Zjistila jsem, že lidi, kteří by chtěli meditovat a my s tím třeba potíže, takže při tom jim zpívání jim to tam jako skočí. Jo, že jako to má rychlejší třeba přenos pro někoho takhle do toho meditačního stavu, do toho vnitřního sklidnění. Někdo vnímá procesy v těle, třeba po terapiích, že v konkrétní části těla, se kterou jsme pracovali, vyloženě cítili, že tam tenhle pracuje. Někdo, a já třeba často mývám u toho obrazy, nebo mi chodí v hledy, když zpívám tomu klientovi, tak se mi do toho ještě něco objevuje. A někteří ty klienti vidí obrazy, nebo jim chodí aha momenty, nějaké vzpomínky, něco se tam promítá, nebo jim ještě prostě něco k tomu chodí, jako nějaký něco nad, nad to. Nejdřív jsem zpívala na konci těch terapií a teď jsem zjistila, že to dělám i v průběhu, že, mm. že prostě to přijde jako proces, který je i v průběhu té práce. A pak přišla, pak přišla ta verze ještě těch nahrávek vlastně osobních, a tam je to zajímavý v tom, že se to teda nahraje. A má to ještě jiný dosahy, když to ty lidi poslouchají opakovaně. Ty procesy. Mhm. Se jim tam zjevuje, co to s nima dělá. Nebo kam je to vede. Když jsem teď měla poslední z těch zakázek, tak jsem zpívala hodně zvláštní melodie. Pořád jsem se tak jako s tím nevěděla rady. Slyšela jsem prostě zvláštní melodie, takové hodně netypický zpívání pro mě. A e, nicméně prostě pořád mi to tam chodilo. Ano, tohle je ta správná melodie pro tuhle paní. Prostě je to správně. Tak jsem to naspívala a její reakce zpátky byla. To je neuvěřitelný, já to znám. Já, já vím, že někde vevnitř je mi to povědomí. Já, já to znám, tu, tu píseň. Mm-hmm. E, a tam jsou dosahy, do kterých já nevidím. Prostě já opravdu, e, já to zatím zkoumám. Pro mě je to čerství. A přiznávám se k tomu, že že já to prostě nevím. Já nevím, kam až to sahá, co všechno to dělá. Ale poslouchám to vedení a vidím, že to to má rozměr. Že to má velký rozměr, do kterého prostě ještě nevidím já a nevidí do toho třeba ani ty klienti. Ale pracuje to, pracuje to krásně.
0: My jsme si tady slíbili, že nějaký experiment uděláme, a ke mně vlastně něco přišlo, tak uvidíme, jestli si to sedne i s tebou v uh-huh. průběhu toho, co to povídáš. Já bych byla hrozně ráda, kdybychom my společně, nebo ne my společně, kdybychom natočili, nebo vlastně dali nějaký záměr pro podcast srdeční záležitosti, na které mi nesmírně vesmírně záleží, který je mé dítě a vlastně jsem to trošku i já, protože se skrze tenhle podcast realizuju a posílám do světa i vás. A to asi bude chtít to zadání potom po podcastu, že bychom si ho řekli a a my ho tady potom vložíme. Takže teďka si ho vlastně naši... Naší posluchači poslechnou hnedka po co tady tohle říkám.
2: Je, 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 je. No jo, a my teďka jedeme dál. Dobře, jedeme dobře, dál. být.
0: A pojďme si, pojďme si povídat uh, o dalších věcech, uh, které vlastně ty děláš. Pojďme si teďka udělat takovéto promo
1: okénko. Pojď hmm. říct, to všechno děláš. Mně to dovedlo primárně k těm terapiím, k léčení. mě hodně dlouho chodí výraz už jako léčitelka, ale on je v těch našich končinách takový komplikovaný. Takže zatím ho moc nepoužívám, nepoužívám ho veřejně, ale cítím se tak. Cítím se tak, že opravdu provázím ty lidi k těm procesům. Že jsem tím prostředníkem toho, co, co, co je ten jejich potenciál, kam vlastně můžou. Takže dělám individuálky, to je asi moje hlavní linie a, a pak mě to vedlo k tomu a to bylo moc milé, protože já jsem mm, tu myšlenku měla už dlouho a neměla jsem odvahu to zrealizovat. A pak jsem se potkala s Markétou Odvákovou a oslovila jsem jí jako na kafe. A na tom kafe jsem na ní tak jako docela dlouho koukala a pak říkala, hle víš co, uděláme spolu akci. <laughs> A vlastně první hlasový kruh, který jsem věděla, že mám dělat a neměla jsem dlouho jako na to odvahu, jsme dělali s Markétou. Takže jsme vytvořili hlasový kruh, byli jsme tam dvě a byli jsme obě dvě fascinovali tím, co tam vzniká. My jsme vlastně jenom věděli, že to máme udělat, věděli jsme, že to v tu chvíli máme udělat spolu a vůbec jsme nevěděli, co se bude dít. A... Tam se otvírají úžasné věci, každému to v tom kruhu přináší něco jiného. Je tam obrovský um, prostor pro pouštění kontroly, pro spojení se s jednotou, spojení se s, přes, je, s, tím, s tím vnitřním vedením. Uh, otvírá se tam ten hlas. Primárně jsme to postavili tehdy na tom, že jako kdo chce... Kdo cítí, že by chtěl víc otevřít ten hlas, že by že bylo, má bloky zpívat, že by chtěl zpívat a celý život má, protože má ošklivý hlas nebo tak. Bylo to zaměřené na to zpívání. Ale velmi rychle jsme zjistili, že se tam děje spousta věcí, které prostě jednou jenom skrze ten hlas jako se tam vlastně otvírají. No a v tomhle pokračuju. Pak jsme se domluvili s Markétou, že. Že se párem každá, každá svoji linii uh, a z různých důvodů. A nicméně jsme v kontaktu a, a se, komunikujeme spolu dál. Uh, a dohodli jsme se, že to někdy zkusíme v jiné verzi ještě znova zopakovat, ale, mm-hmm. uh, ale teď vlastně děláme si každá svoje kruhy. A uh, tam, tam je to jiný rozměr. Já, já vlastně sama mám problém, když dělám někde událost nebo, nebo to, tu propagaci: popsat přesně, co se tam děje, na to pokaždé něco jiného. Po každý je to úplně jiná energie. Jednou se ten kruh zvrhnul do takových jako porodních zvuků. Aha. Jo, prostě najednou ta, jako mě to vede, já to tam prostě cítím, já to provázím a já jsem cítila, že máme jít jako do vzdechů a nabídla jsem to do toho prostoru. A ty ženy se chytly, jedna, neřív jedna, pak druhá, pak třetí, šly do kleku na čtyři a tam šly takový ty hrdelní, prostě jako říkám, no ty, tady se něco děje a souvisí to s porudama. Prostě. A bylo to evidentní, všichni to věděli, ale nikdo to nečekal, nikdo to neplánoval, nebylo to v záměru. Ten kruh někdy je hodně ospívání, někdy se tam prostě rodí, někdy, někdy je to víc jenom takový jako bzučení, ten, ten hlas má obrovské obrovský možnosti z hlediska i zvuků různých, i typu zpěvu. Jako může se tam objevovat fakt, fakt toho hodně a ten, každý ten kruh je tak, tak rozdílný podle toho, kdo se tam sejde, jaký má záměr, jaké jsou potřeby. A já to vždycky vnímám, ty informace, co do toho kruhu mám nabídnout, ale pak už to pracuje samo. Pak už ty lidi vlastně se jako přidávají a už se to v tom hledají svoje. A, Někdo uh, má chuť zpívat dvojhlasy, uh, někdo má chuť si říct jako hlavní linii, někdo naopak si tam jako pobrukuje a je rád, že je schovaný a že se může přidat, a že není vidět. A uh, co, tam, co tam je úžasný, že si často lidi odnáší odpovědi na otázky a někdy i odpovědi který, na otázky, které nezadali. Zjistila jsem až vlastně po několika kruzích, že jeden z rozměrů toho, jeden z potenciálů toho kruhu je, že lidi si líp nacházejí svoje místo v kolektivu. Takový ten pocit, že měla bych být frontman, nebo měla bych být to, měla bych být tím či oním vlastně v rámci toho společenského systému. A jedna úžasná žena mi třeba řekla, že měla ten pocit, že je jí málo, že je málo slyšet, že jako je moc, jako, ten hlas slabý a, a přišla si to tam řešit do toho kruhu a odešla z toho kruhu s tím, že je správně. Mm-hmm. Že ona je takhle správně. Mm-hmm. Že je správně, že vlastně je jemná a, a že to je ta její energie, kterou má přinášet. Prostě. Že nemá být nahlas. Jako, že nemá mm-hmm. být průrazná. Mm-hmm. Takže se tam jako objevují uh, fakt Věci, jako, já nevím, to se nedá naplánovat. To no. je vlastně
0: pro nás, že nejdůležitější, než cítit se vlastně, že je to tak v pořádku. Že to, jakým způsobem jsme tady na ten svět přišli, co tady tvoříme, jakým způsobem to tvoříme, že je to v pořádku, protože to nebýt v pořádku, ten pocit nebýt v pořádku je neuvěřitelně frustrující, pořád něco na sobě opravovat, pořád se nějakým způsobem zdokonalovat, co kdyby to bylo v pořádku a s tímhle pocitem jsme mohli růst. Hmm. 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 Je Hodně mi tam
1: na konci toho kruhu mluví ty ženy právě o tom, že se cítí uh, v pořádku tak, jak jsou, že se cítí, že je všechno, jak má být. Je tam hodně velký prostor pro to projevění té autenticity, což je dneska hodně zmiňované slovo, ale není tam to hodnocení, není tam to posuzování a oni pak všichni zavřou oči a zpívají a vlastně najednou to přestanete hlídat, přestanete kontrolovat, jestli vás někdo slyší, nebo jak to zní, nebo jestli jsem čistě, falešně. Je tam zajímavý i to, že v tom kruhu do určitých chvíle, teď mi to znova potvrdili na té poslední akci, do určité chvíle to racio se hrozně moc brání té disonanci. Hrozně moc se brání tomu, že ono to ale neladí. <laughs> a mělo by to přece ladit. Mm-hmm. A pak se to někde přehoupne a najednou uh, vnímáte, jak ty hlasy opravdu jdou i do těch disonantních jako kombinací a že v tom je, i, i v tom je soulad. Mm-hmm. Jo, když vlastně posloucháme zpěv ptáků, tak oni nespívají ve dvojhlase, nejsou rytmicky sladěný, ne, ne, nejedou podle not, každý si tam jako vyžvatlá to svoje, vypadá to jako absolutní hudební chaos a přesto každý, každý kdo to slyší, slyší harmonii.
0: Takže to je o nějakém jako byl limitujícím přesvědčení?
1: Je to tam podle mě hodně, já takhle, já miluju Mozarta, já miluju, když je to prostě takhle nádherně napsané jako do sebe a je to perfektní, je to skvělý, ale to a to, v čem jako obecně společenský vyrůstáme, nás, nám neumožňuje vidět soulad i v tom, co na první pohled neladí, nebo vidět v tom hodnotu. Máme omezený úhel pohledu, hmm, hmm, hmm. nebo Máme to, vlastně. Máme to i ze školy, jakoby, jo, takový to je, to je falešně, prostě to. Hmm. A v tom kruhu najednou zjistíte, že když zpíváte v sekundě, takže ten první výjim je takový jako, jako, a když tam chvilku zůstanete a ty hlasy tam jako držej, a on se začne rozpouštět a vy najednou vnímáte, že to má vlastně jako hloubku. Hmm. Že tam něco je, jako jo. že to není jenom jako mozek a ucho neladí. Jo? Že to má ještě prostě, že ještě něco zatím a že to vlastně je silný. Ale ono je to celý silný a já to teďka
0: trochu rozstřelím. Uh, <laughs> Hle, jak se ti s tímhle
1: podniká? Uh, no, <laughs> uh, hledám se, hledám se spousta těch uh, marketingových rad, a mi na to nějak jako nesedí, protože já jako nemířím, nikdy mi nešlo mířit na toho ideálního klienta a, mm-hmm. a prostě vytvořit si toho ideálního člověka, kterýmu a přizpůsobovat mu tu službu. Mm-hmm. Já neumím, mě to prostě nejde. Uh, Mně to funguje v obráceně, já jako uh, rostu, otvírám se, makám na sobě, uh, sbírám zkušenosti, pořád se mi víc a víc otvírají ty dary uh, teďkon. Další dary, který, který zatím oficiálně nepoužívám moc, protože se v nich ještě hledám. Nabízím to. Prostě nabízím sebe. Nabízím to co, to, co jsem já. A i to byl pro mě jako velký oříšek. A měla jsem tam ku podivu, ačkoliv zpěvačka vystudovaná. A nedělalo mi až takový problém stoupnout si před 500 lidí jako na jeviště vidět plné hlediště diváků, tak výjít ven a říct, jsem čaroděnice, pracuji s energiema, věřím na ty a na ty věci a jsem tady pro vás. Teď to říkám tak jako zkráceně, tak jako černobíle, ale dlouho, dlouho jsem měla s tím potíže a pro mě třeba napsat, Jenom ta představa, že na Facebook napíšu příspěvek, ve kterém budu upřímně mluvit o tom, co si myslím, jak ty věci mám, mě bylo fakt na zvracení. Opravdu. A trvalo mi to půl roku práce na sobě, když jsem věděla, že chci přes ty sociální sítě jít. Půl roku práce, než jsem napsala první text, který nebyl o počasí, tak bych tak řekla. Že jako mluvit o tom, jakože to a takové ty povrchové věci, jako dobrý, mm. jo. A když jsem do toho chtěla seknout, přesně to, kvůli čemu jsem vždycky byla potížistka všude. Bála jsem, měla jsem velký strach z hejtrů. Mm. Z těch svých témat. Mm. A to jo, no, přesně, se mi to tady zadrhlo. Měla jsem velký strach. Měla jsem velký strach z toho, že si tam něco z toho přečte moje rodina. Měla jsem z toho jako velký obavy. Hodně jsem si na to musela jako zapracovat. A jsem ráda, že jsem šla po cestou, protože kdyby... A že jsem mi ten, i ten dar toho léčivého zpěvu objevil jako později. Protože třeba před dvěma, třema rokama, já bych s tím neuměla poradit. Já bych nedokázala o tom veřejně mluvit, že já zpívám nějaký léčivý frekvence a lidi mi za to platí, já tomu nerozumím, ale prostě to dělám a vůbec bych nevěděla, jak s tím naložit veřejně. Vůbec jako bych Aha. nevěděla, jak se k tomu postavit. Takže jo, jako tohle, tohle bylo pro mě a je pořád jako téma, ale, ale myslím, že už dneska dokážu uh, mluvit a psát o tématech, které nejsou příjemné, které jsou třeba kontroverzní. Uh, dokážu říct, že jsem terapeutka, to mi dlouho nešlo říct ani nahlas, <laughs> uh, že uh, pracuji prostě s terapí a s léčením, že používám intuitivní zpěv, jako frekvenční léčivý uh, kódy vlastně. Hmm. Už si myslím, že je to docela dobrý. No. Ale a... pořád, je to, pořád je to jako uh, propagace, i, 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 i ta propagace prostě jako veřejná je pořád pro velmi úzký spektrum lidí. To není prostě pro každýho. No. A
0: je to tak, velmi... že to prostě někdo má ten dar omezený na menší skupinu lidí a někdo ho má prostě rozšířit mezi masy. Zároveň ty dary, které jsou pro méně lidí, bývají daleko hlubší. Tam bývá tady tahle věc, ale nemusí to tak samozřejmě být, ale často to tak bývá. Pojď nás někam pozvat.
1: No, pozvat. Teď jsem měla několik termínů na ty kruhy, ty proběhly, další budou na podzim, takže koho to láká, tak v Praze, anebo teď tady, teď, co bydlím, Praha Východ, Nově, tady u Velkých popovic. tak tady kousek jsem našla krásnou jurtu. Tak teď jsme dělali kruh tam, bylo to moc krásné, takhle v té v přírodě. Takže určitě budou mít nějaký nový termíny na podzim, koho to bude zajímat. Tak určitě se ozvěte, přijďte si zkusit, co to je hlasový kruh a jaký to má rozměr, protože to se stejně musí prostě prožít. Já vám v tom už hodně vyprávět, ale, ale stejně si tam přijdete prožít něco jiného a, a ojedinilého, originálního, protože se tam se jiná parta lidí a vznikne tam něco, něco co je prostě úplně nový. Jinak koho to láká, dělám hlasový coaching, pořád ještě, to se mnou jako jde, i když je to okrajový, ale už ke mně primárně chodí lidi, kteří si nepřijdou pro ty čistě ty techniky. Už si mě vyhledávají s tím, že jo, ona je dobrá v tom, že to kombinuje. Že tu pěveckou techniku, dechovou techniku vidím z jiných úhlu pohledu a dokážu to napojit na tu práci s těma vnitřníma blokama, s tím, uh-huh. co na tom hlase vlastně vysí energeticky, proč nemůžu otevřeně mluvit, proč, nemůžu, uh, proč se zadrhávám, proč, se, uh, proč nemůžu zpívat tak, jak bych chtěla, nebo proč mám strach zpívat, proč nenávidím svůj hlas. Objevují se tam různé věci. Jo? A já to vlastně kombinuju dohromady. No, to, je, to je, bych řekla, jako ten, ten, ta výhoda u, u toho zpěvu, když ke mně chodí kvůli hlasu.
0: To je strašně zvláštní, tady tahle věc, protože já jsem si to teďka nedávno uvědomila. Já, když jsem začínala natáčet podcast sedeční záležitosti, tak jsem nebyla úplně uh, spokojená se svým hlasem a se svým projevem. Já jsem teda jako i na základce chodila na recitační soutěže, zapývala jsem se i amatersky divadlem, takže něco tam jako bylo, jo, ale a potom, když jsem se poslouchala, tak mě to teda jako moc hezky neznělo, takže jsem se radši neposlouchala, protože mm, že já jsem tam tu touhu stejně měla, jako že chci dělat podcast a ch- že se chci bavit s lidmi o jejich srdečních záležitostech. A tak asi před rokem přišel ten nápad s rádiem, že bych chtěla mít své rádio a vzala jsem si všechny nahrávky podcastu srdeční záležitosti, dali jsme to prostě s manželem do smyčky a tady to prostě valilo dva, tři dny jsme prostě jsem to poslouchala a jsem potřebovala zjistit, jestli to má prostě ten potenciál, jak to prostě cítím a teďka nemluvím o svém hlasu, ale vlastně o tom vedení, tím rozhovorem a o tom, jestli prostě i po tom, co jsem všechny ty rozhovory vlastně nejdříve natočila a někdy i slyšela, tak jestli mě to ještě pořád bude zajímat vlastně, jestli se mě to dotkne. A zjistila jsem, že už mě vůbec jako nevadí můj hlas, že mě ani nevadí takový to, že jako jsem pomala a dělám takový to, uh, to dělám pořád prostě, že se toho vlastně vůbec nechci zbavovat, že to tam prostě nechám a že to prostě potenciál má, že mě to pořád zajímá, že vlastně u každého rozhovoru se, téměř u každého rozhovoru se znovu jakoby dojmu a Prostě zajímá mě ten člověk, takže jsem si řekla, že ten záměr je skvělý a že prostě na tom nebudu nic měnit. A to je jedna jako věc, která mě došla po, mnoho, no ne mnoha, ale několika stovkách rozhovorů. A druhá, druhá věc, která mě k tomu vlastně došla, a teď jsem úplně zapomněla, co jsem chtěla říct, Jenom, že teda nechci opravovat ten svůj hlas, ale teď je, mm. nedávno jsem měla uh, rozhovor. Mě psali ženy, protože jsem jim dělala audio nahrávky, protože jsem nějakým způsobem zpracovávala jejich human design inkarnační kříže. A, a oni vlastně mě říkali, to je tak boží, jako když ty to to říkáš, když když o tom mluvíš, jenom tě poslouchat a přicházeli ke mně takový jako zmínky, já bych tě poslouchala pořád a teďka nedávno jsem byla někde na networkingu a vykládala jsem tam o tom, jak se dělá podcast a vedle mě se dělá moje kamarádka a říkala, já si to potřebuju zapsat a tak se na mě kouká, já mluvím a a já jí říkám, tak si to zapiš. A já já nemůžu, já ti musím pořád poslouchat. <laughs> Že, jako nemusí to být dokonalé. Tam se promítají roviny, o kterých možná z začátku vůbec nevíte, <laughs> jako jakým způsobem působí na ostatní váš hlas. <laughs> Takže, jo, jo. jo
2: říkám, A to je
1: to je, myslím, to, co jsem zmiňovala, že to, co na první pohled, na první poslech pro ten náš mozek může být něco, co jako není to ladící, tak i v tom, co není ladící, může být hloubka, která naopak pracuje a bez toho by to nešlo třeba ani. Mm-hmm. Jo? Někdy, někdy je to tak, když pracuji s lidma, že když dokážeme ten hlas posunout dál, tak to, co ten hlas přináší, se jakoby rozšíří. A někdy naopak to vnímám, když zpívám, že někdy ta nahrávka a to, co zpívám, má takhle být. Má to být takhle syrový a nepříjemný, protože to způsobuje ten proces, který je žádoucí. Mm. Takže jako tam vnímám ob, 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 oba tyhle ty jako rozdíly. Jo, já
0: vlastně taky. Hmm. Jo. Mě to jakoby inspirovalo tady tohle říct, že uh, je to docela čerstvý, uh, jako některý ty uvědomění, co vlastně dělá hlas a že ten hlas nemusí být vždycky dokonalý. Že nemusíme prostě na tom pracovat vždycky nějakýma technikama a zdokonalovat to. Protože já jsem si taky přečetla různé diskuze, ve kterých se lidi vyjadřovali o tom, v těch diskuzích lidi psali, co jim vadí, Namluvené projevu jiných lidí. A bylo to velmi, pro mě to jako bylo nezranující, ale říkala jsem si, ale to by mě nikdo neposlouchal, kdybych to prostě brala podle toho, co tady jako lidi sdílejí. Hmm. Hmm. I když je to pomalý, když lidi dělají jako hmm, eh, vadí jim, když eh, třeba. No, říkají tomu uspávači hadu a já jsem se ve všech těch věcech jsem se prostě identifikovala. Jako ne, uspávač hadu nejsem, má to trošku jiný uh, druh živosti než takový to rychlý mluvení, to, to ne, ne, nemám, neumím, mě totiž hmm. tak rychle nejede ani mozek, takže já se tak jako různě zadrhávám na tom, ale prostě jinak jsem se identifikovala se všema těma věcmi, co tam prostě říkali, všechno to dělám, a stejně mě lidi poslouchají, nebo nás lidi poslouchají naše no, příběhy, no. protože jako sorry, jako příběhy se nevykládají prostě nějakým dokonalým hlasem ani dokonalým projevem. Příběhy jsou prostě živé, autentické
1: a je to prostě tak, jak si to ty lidi vykládali dřív u ohně. Jako my jsme společensky naučení na to, že ten, kdo je moderátor, ten, kdo je speaker, tak je profi herec. Jo, a to jsou většinou uh, extravagantní nebo ex- excentrické uh, osobnosti, prostě extrovertní, uh, který mluví hodně, mluví rukama. Já to umím, já jsem to hoděvala, vyrostla, já to prostě jako všechno obsáhnu. Prostě, jo. Ale mm, není to moje základní energie. Mm-hmm. Jo, umím, to, umím to nahrát a vím, že lidi jsou takhle zvyklí dřív v televizi, jako každý, koho si vnímala, vlastně jako byl moderátor nebo tak, tak byl profi herec, uměl mluvit rychle a to jsou lidi, kteří jim to rychle myslí a rychle fungují. Jsou to herci, jsou to profici. Jo? Mm. Dřív nebylo zvykem, že vlastně amatéři dělají tuhle práci a že by tam mohl být jako jiný přesah, který tomu nabízejí. Není to zvykem, takže si myslím, že tam hodně ro- hráli v tom, na co ta společnost je jako zvyklá, že to prostě není běžný, že to pořád ještě jako není běžný. A současně ten, ten třeba ten tvůj hlas, i když třeba nezní ladně, tak jak by to z ního hlediska mohlo být, tak strašně záleží na tom, jaká vibrační kvalita tam je. Mm-hmm. Ta nesouvisí s tím úplně, jako, jak to zní přesně, jako libozvučně, nelibozvučně. Co tam přinášíš a jakým to způsobem říkáš. Je, protože skrz ten tvůj hlas kde ta tvoje energie jako taková, a tam může spouštět spoustu fascinujících věcí. Obec to nesouvisí s tím, jestli se tady budeme dohadovat, že je to jako profesionální projev. Mm-hmm. Jo? Tam, ale lidi na, to zvyklí. lidi na to nejsou zvyklí. A je tam ještě jedna věc, která může tedy dráždit, že právě člověk, který se třeba nevyjadřuje úplně takhle přesně, jako profesionálně tím hlasem, tak současně, ale v tom hlasem může mít. jak to mám popsat, takovou kvalitu toho, jako takový ty nahoty, takovýho toho svítání, že když mluví, tak ty lidi se vedle něj cítějí nahatý. To je energetický proces. Víš, co myslím? Jo. Říkáš věci, které třeba nejsou příjemné, který ten člověk vlastně jako tak trochu nechce slyšet, jo? A tam může být ještě ten rozměr toho, že on neví, co mu vadí, a racionálně to převede k tomu, jak ten hlas zní. Mm-hmm. Jasně. Mm-hmm. Jo. Že v něm spouští tvůj hlas, tvoje mluvení, něco a není mu v tom dobře, strašně mu to vadí, ale protože není, schopen, není v tu chvíli schopný dohlídnout vlastně, co se tam děje, že mu vlastně není dobře, protože ty máš tenhle ten třeba. To jsou různý jako varianty, jo? ale je to takový ten pocit, že jako vedle ní se cítím ona do těch věcí jako vidí a to běží vzadu někde, jo? to ten člověk jako necítí, to jenom cítíš v tom poli. No, ona je hrozně nepříjemná. Prostě ten hlas je takový štiplavý prostě a to a mě to jako nepříjemný. A furt se zadrhává a dělá pauzy a něco v tom člověku se šije. Uhum. A převede to na to jediné, co je schopné racionálně jako vidět, že tam vlastně mu vadí, protože to pod tím jako nedočte ne, 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 ne vlastně. Tam. Tak to může být, to může být takový.
0: Jsem teďka uh, měla, když už jsme se dostali takhle daleko, uh, tak jsem teďka měla a brzy to bude v podcastu, nebo už to bylo v podcastu, já nevím teďka, kdy tenhle podcast, jestli to bylo před nebo potom, tak jsem měla rozhovor s Alenou Hanučovou, která teďka dělá vlastně brand skrze horoskopy a my jsme tam vlastně si povídali o podcastovém horoskopu srdeční záležitosti. A tam, byla jedna, jako, tam byl jeden zajímavý point, Protože jedna z těch věcí je, že tam je spoustu planet v archetypu, bych to teďka vlastně klauna, což je prostě takový ten živý živý archetyp, Lidi se smějí, nebo zase pláčou, nebo a tak dále. Ale on zároveň může být i takový, může mít takový modrý humor a to je to, co by měl přinášet podcast srdeční záležitosti a mě to hrozně uh, někde uvnitř se mě to hrozně dotklo takového něco enšpíglovskýho nebo um, uh, no prostě takový ti uh, úplně mě jako naběhlo představení Šeška a Královny s Volkem Polívkou uh, jako Někde se mě to prostě dotklo, takže to, jenom... to je. To je krásný,
1: protože ta, ta role toho královskýho šaška je velmi důležitá, velmi nevděčná. <laughs> 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 A, jako, to je ta moudrá bytost, která jediná může tomu říct ty nepříjemné věci, protože je zabalí do něčeho... To, to plaví, prostě zabalí do toho, do toho humoru nebo do něčeho teatrálního. Ale vlastně ta rola je nepopulární a je, je velmi podstatná. Hmm, přesně tak. Dobrá, hle, kde
0: tě najdem? Teďka už všichni běží na tvé stránky a
2: <laughs>
0: chtějí A chtějí přijít na kruh a prostě chtějí tě poznat, protože myslím si, že podcast tě tady vylíčil, že jsme tě vylíčili, já jsem se svýlíčila prostě jako ve velmi zajímavých barvách. Tvého hlasu.
1: Děkuji. <laughs> Najdete mě na webových stránkách terapie Hlasem a jinak na sítích funguju pod názvem Hlasem k srdci. Mm-hmm. A v podstatě je to Facebook, TikTok, Instagram. Jsem i na LinkedInu, ale přiznám se, že primárně funguji na, na Facebooku. Nej, nejvíc funguji přes Facebook, ty ostatní sítě nepoužívám tolik. A jinak samozřejmě na webu najdete všechno, co potřebujete. Události, kruhy Kruhy jsou na na Facebookové stránce Hlasem k srdci.
0: OK. A co tam najdeme? Co si můžou lidi odnést bez toho, aby se s tebou jako napřímo kontaktovali?
1: No Já jsem dlouho v tom měla rezervu, protože jsem zjistila, že... Tam chybí ta ta složka na, na, te, na tom webu. A e, jsem moc ráda, a tak jsem se jako pochválila, <laughs> že jsem to doplnila. A mám už vlastně dva, tři týdny na, na webu e, i sekci zdarma, <laughs> e, kde je nahrávka ke stažení. E, e, takže to je jedna věc. E, takže si můžete stahnout e, nahrávku probuzení. Ne, ne vždy, ne celou dobu je ta nahrávka příjemná, ale je to pro věci. <laughs> no a jinak si myslím, že mám, mám obsah na těch sítích, na, na YouTube i na Facebooku, a dávám vlastně ty videa a ty texty plus minus všude, mám hodně nahrávek toho zpívání, takových krátkých ukázek, který někde třeba i vyplynuly na nějaký akci. Často jsou právě třeba i v nižší kvalitě, protože já prostě se odstnu situaci, kdy slyším něco, co je potřeba zhmotnit a mám potřeba podůct telefon. A nejsem ani jako v odhlučněných podmínkách, takže někdy ty nahrávky jsou vlastně technicky neúplně kvalitní, ale jsou nahrány spontánně prostě v tu chvíli, kdy to bylo potřeba v té energii, ve které zrovna potřebovali být. Takže mám tam nahrávky, mám tam i nějaké povídání svoje. Uh, kde se vykecávám s nějakýma moudrama, takže tam si mě lidi můžou jako ještě vokouknout a, a načehrat na uh, trošku ten názor na mě třeba z jiného úhlu pohledu.
0: No já to na sebe prásknu, že jsem se tam šla podívat na ty stránky <laughs> a, a, a doufala jsem, že zmíníš právě tu nahrávku zdarma. Takže tohle je Veronika Ráme Komínová. Komínová nebo Komínková? Komínová.
1: Ale pletou a... se i běžně na úřadech, jako komín, Komínek je častější jméno. A uh,
0: takhle krásně jsme si popovídali naprosto autenticky, uh, ačkoliv jsme měli nějakou přípravu, tak jsme ji nedodrželi. A to se se mnou taky jako stává, a s Veronikou asi taky. Tak už ho no. našim uším. A děkuju, děkuju, že jsi přišla. Já děkuji, já děkuji. A loučím se i s vámi, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. To byl naprosto autentický díl podcastu Srdeční záležitosti. Tak věřím, že se vám líbilo.
1: Mějte se krásně a děkuji. Tak jo, ahoj. Ahoj.